0: Velkommen til Sportsweek Podcast nummer 20. Nogle af Hero Workouts er bare lidt mere specielle end andre. Historien om Hero Ward Adam Brown er ikke bare historien om soldat, der faldt i kamp. Det er historien om overlevelse og om, hvordan et menneske kan ændre sig på trods af misbrug og svære vilkår. For et par år siden læste jeg bogen Fearless, der omhandlede en Navy SEAL med navnet Adam Brown. Betegnelsen frygtløs er ikke kun en reference til hans arbejde som elitesoldat, som i sagens natur kræver en vis mængde mod. Bag SIO, der er en sammentrækning af Sea Air Land, gemmer der sig, hvilke operationsmiljøer og indsættelsesmetoder styrken kan anvende. Udsusning til havet gennem en torpedolue i en ubåd, faldskerms udspring fra 10 km højde, eller indsættelse via køretøj midt i Finland er bare nogle af de ting, der kræver frygtløshed. Et sådan liv på kanten, skulle man tro, krævede fraskrivelse af familielivet, men ikke for Adam. Selvom han var meget væk hjemmefra, var han lige så dedikeret familiemenneske, som han var spydespids i patruljen. Adam Brown var fra Arkansas, hvor han spillede amerikansk fodbold, og var en flittig elev. Han var vældiget af menneskene omkring ham, og havde ingen problemer med alkohol eller stoffer. Der ændrede sig dog, da han på college mødte en tidligere kæreste. Hun tog stoffer, og efter de to havde delt et stykke tid, skulle han også prøve at ryge crack. Dette blev vejen ud i et overlangt misbrug af stoffer for Adam. Efter flere års afhængighed blev han en dag fundet i et hus i en stor blodpøl. Han overlevede dette, men havde på det tidspunkt så mange kriminelle forhold imod sig, at han kun fik to valg efter at være blevet stillet for en dommer. Fængsel eller afvending. Han valgte at gå i afvinning og blev en del af en kristen menighed. Her fandt han også kvinden Kelly, der senere blev hans kone. Han fik dog flere tilbagefald og endte med at få et ultimatum for kærsten: Blev clean eller forlader der. lød det fra Kelly. Adam forstod, at der skulle gøres noget for at komme væk fra det dårlige miljø, han var en del af. Han troppede op hos en recruiter, der værger nye soldater fra gaden. På trods af Adams blakkede baggrund med misbrug og kriminalitet, lykkedes Adam at blive sendt til basic training. Normalt kommer kriminelle ikke ind, men Adam havde kontakt til en højtstående officer, en far til en barndomsven, der kunne stå inde for ham. Efter den obligatoriske grunduddannelse begyndte han direkte på optagelsesprøven til Navy Seals, hold 226, ældste aspirant. Han var 25 år gammel. Han klarede sig mod alle odds gennem den benhårde opdagelsesprøve og uddannelse, og blev derpå optaget i et af de eksisterende Seagal Teams, Team 4. Kelly og Adam fik deres første barn, en søn Nathan, i år 2000. I år 2002 blev deres datter Savannah født, hvilket også var året for Adams første udsendelse. Det var til Sydamerika for at bekæmpe narkokorteller i junglen. Når han ikke var udsendt, var han familie menneske og gik ofte i kirke. Efter hans død, var der flere folk i menigheden, der havde tilbragt meget tid sammen med Adam, der ikke vidste, at han var soldat. Han var god til at adskille de to verdener. Han begyndte også at tage online undervisning og opnåede en bachelorgrad. Det var planen, at han efter sin sidste udsendelse ville påbegynde et forkursus til at tage en MBA på Harvard Universitetet. Under en træningsulykke i 2004 mistede han syn på sit ene øje, men det var ikke nok til at stoppe Adam. Selvom det øje, han brugte, når han sigtede med sit våben. Han lærte sig selv at sigte med det andet, så godt dag, at han blev uddannet selv selvom dumme procenten på kurset var over 50% selv for folk med fuld syn på begge øjne. Han var et ustobeligt menneske, der selvfølgelig ville prøve at blive optaget i elitens elite, det legendariske Seal Team 6, der senere blev kendt for at dræbe Bin Laden. Under 1 1% af de Seals, der søger at blive optaget i Seal Team 6, der er forbeholdt individer, der altid holder hovedet koldt i divers tænkelige situationer. Men under en udsendelse til Afghanistan fik han hånden mest under en bilulykke, der skete på en køretur fra Kandahar til Kabul. Adam var alligevel den sidste, der flod ulykkesstedet. i det han ville sørge for sikkerheden for de andre, der var involveret. Men det utrolige ved denne historie var, at han i denne ulykke mistede følelsen i hånden, der også var hans dominerende skydehånd nede med både hans dominerende øje og skydehånd blev hans chancer for optagelse i SEAL Team 6 endnu mindre. Efter et års træning var han dog næsten en lige så god skylde som før og gennemførte optagelsesprøven til SEAL Team 6 i 2006. Denne optagelsesprøve er kendt for meget strenge krav til håndtering af skydevåben som træfsikkerhed. Med optagelsen blev gashåndtaget trykket endnu mere i bund og han var på talrige missioner. Men disse missioner fulgte også mange fysiske skader, som i det farlige job som elite soldat. Han blev for sit arbejde tildelt de ærefulde hedersbevisninger Silver Star og Bronze Star with Valor med inskriptionen ekstraordinær lederegenskab, initiativrig og fuldstændig hengivenhed til tjenesten. Hans sidste mission var i 2010, hvor han med gruppen skulle kædre og capture en højtstående Taliban-leder i Hindu Kush. De fløj ind i missionsområdet i en Chinook-helikopter, hvor de via Fast Road blev landsat. Det kom til skudvæksting når nogle vagter, der stod godt beskyttet bag muren i bygningen. For at opnå indsigt og skud på fjenden, skiftede Adam position. Her blev han ramt af ild fra fjenden og faldt om, hvorefter han igen blev ramt af flere skud. Hans gruppe medlemmer reagerede hurtigt og fik ham i sikkerhed fra fjendens ild. Desværre var han ilde tilræt på grund af de mange skudsorg. På trods af dygtige sanitetsfolk og evakuering tilbage til basen, stod hans liv ikke allerede. Han døde på basen i døgn senere, 17. marts, bare 36 år gammel. Som mange andre blev en ung Adam Brown inspireret af Hollywood-filmen om Navy Seals med Charlie Sheen i hovedrollen. I filmen hopper Sheen ud fra bagsædet af en jeep, mens de kører over en høj bro. Der var en bro, der mindede om den i filmen, som Adam efterfølgende sprang ud fra som manddomsprøve, da han var dreng. Efter begravelsen hoppede medlemmerne fra hans patrulje ud for denne bro som en slags til Adam. What Adam Brown lyder. To rounds for time. 24 deadlift, 24 jump, 24 wall wall shots, 24 bench presses, 24 jump, 24 wall wall shots, 24 cleans. Hero what an officiel workout posted på CrossFit.com 20. august 2010. Den er programmeret forholdsvis tungt, men jeg skalerede den for at kunne lave øvelserne uden at smadre kroppen, som bruger hele aftenen på at gennemføre. Deadlift blev skalerede fra 134 til 100, bench press fra 88 til 60 og cleans fra 66 til 60 kg. En nødvendig skalering, idet ikke har kapaciteten til at smide rundt med den slags vægte. Ende på crossfit.com står der også nogle af tiderne fra proatleterne som et fingerpeg om, hvor vi hen er i tidsskalaen. RX-tiderne ligger på omkring 22 minutter, for Mikael Salo, for de bedste, og slut 20. for de stadigvæk rigtig seje. Setup var endnu en gang perfekt, i det boksen er åben, og solen havde skinnet hele dagen. Det var fredag, og jeg havde lige været instruktør på dagens eftermiddagshold, så åben port ud til den varme eftermiddagsluft, samt god musik på anlægget, kunne det endelig stå i vejen for en fed hero award. Men sådan er det jo ikke altid, når realiteterne møder virkeligheden. Allerede er i tingene der. Det her er blevet tungt og hårdt. Det var også træningsugens første watt med vægt, at i starten af ugen blev brugt på udendørs i det gode vejr. Her havde kroppen mest brug for at mærke solen og løbe og cykle. Det er også bare fedt at koble af på den måde, som for opbygget noget udholdenhed. Rent balsam for sjælen eller noget. Det løft kørte jeg i et sæt af fem reps, hvilket fungerede fint nok. Dog synes jeg, det var længe siden, at 100 kilo føles så tunge, jeg blev løsnet helt skræmt ved tanken om, at det for et halvt års tid siden kørte reps med 130 kg også så sæt F 5 gentagelser. Erfaringen er en cool ting, når man kan få det til at fungere, det er ens egen fordel. Har ens mindset tændt, kan det næsten trække de første 10 reps op uden problemer. Men kommer tvivlen snigende, som den her gjorde, lever dødslyft næsten op til sit navn. Sjovt nok står jeg frem til de 24 boxjump, hvilket nemst aldrig sker. Med mine korte stænger og en halv skade i bagkæden, skal der arbejdes for at komme op på toppen af kassen. Men som man siger, er der ikke noget, der er så dårligt, at det ikke er godt for noget andet. Fuld fokus og sted det gik. Eller det vil sige, jeg hoppede op og gik dem ned. Investeringen, der godt nok kan forsvares i det pulsen nemt stikker af, og kan ramme en som mavepumper, der ender med at koste tid. Alligevel er jeg ramt i de negative tanker, som skal have deres diere. Sveden løber fra panden, og t-shirten føles allerede tung. Alligevel griner jeg lidt af det hele, i det jeg lige har lovet mig selv at stoppe efter en runde. En aftale, der fjerner splinten i selvtilliden og giver fornyet håb om snarlig hvile. Kun næsten smage de bøger på menuen til aftensmad. Næste stop er wallball shots, hvilket er samme båd som boxjump. Eller det vil sige overhovedet ikke. Min pagt med djævlen har båret så meget frugt, så bolden føles forkert. Da jeg lov 15 tænker jeg, at det heller med at holde en lille pause, for det plejer jeg at gøre. For lige bolden, for at sikre mig, at der står 20 LBS, for det føles ikke sådan 9 skud mere, og jeg er klar til bench press. Nu er jeg varm og svedig, så jeg efterlader sneglespor hen ad bænken, i det jeg kan begynde mine 24 reps. Godt, jeg er alene tænker jeg. Må lige huske et håndklæde at lægge under næste gang, jeg skal træne i hedebølge. Første 50 reps er gode, men de bliver lidt skæve. Jeg er glad for, at jeg skal lede vægten ned, da det ikke lige er en øvelse at lave ret tit. Igennem kom jeg dog, og reps i det at jeg på korrekt teknik. Jeg har erfaring med, at hvis man ikke får rigtig ved stangen, det vil sige lidt skævt, så brokker skulderen sig. Det er næsten jumps og wall-wall shots igen, der bare kørte derudad. Selvfølgelig kræver det energi og velhåndhed, men det stod alligevel snart færdigt. Under jump fik jeg dog en uønsket pause. En familiefar stod i portåbningen og spurgte efter toilettet. Først blev jeg lidt forvirret i det, jeg bare hoppede af og forsøgte at finde alle de glade tanker frem at holde bevægelsen i kørende. Jeg spurgte, om han arbejder i garagen, hvilket han siger, han gør. For Jesus forsøgte jeg at sige, at de skal bruge det fælles WC ved skorstenen, men det er åbenbart spærret af en kæmpe betonklods eller hvad han nu rabler af sig. Jeg er som sagt på dyb vand og tænker kun på at gøre runden færdig. Ved siden af ham står der en lille lyshåret dreng og tripper. Okay, okay, så går der ind og bruger toilettet herinde. Manden siger dog, at drengen skal gå med mig. Så viser jeg det. Her rammer jeg næsten kassen med fortællerne for fremstammen, nærmest i arvevagt noget om, at knægten selv må finde, for jeg er sgu midt i en workout. Knækten forstår og går selv derind, og manden skifter helt karakter, For at være lidt hård i tonen, her skal jeg fortælle dig noget til tusind tak, mange tak og tak tak, hvilket gør mig helt glad. Endelig er der en, der værdsætter, at man gør noget, det måske ikke lige har regnet med. En til grund til, at det var lidt modvillig, var, at jeg før for et par år siden sagde ja til en mand fra garagen, der bombede toilettet så hårdt, at jeg næsten kastede op, da jeg selv skulle bruge det. Cleans var med god arbejdsvigt for mig. Jeg lavede power cleans, lige der ikke stod specificeret, om det var squat eller power clean i workout beskrivelsen. Det var mange squat i både boxjump og wall ball shots, så jeg tænkte, at de var blevet til gode set. Der ligger en video på YouTube, hvor Rich Froning laver med squat cleans, men den så jeg først følgende. Med kæmpe smil på læben, kiggede jeg nu op på timeren. 14.05. Shit. Ikke hvad jeg havde forventet. Nu skiftede den indre stemme til den mere bebrejdende tone. Du kan sgu da ikke lave en watt i middel tempo, og så kaste håndklædet i ringen efter kun 14 minutter. Fuck, så kom der runde to. Men efter deadlift skete der noget, selvom de var træls. For det var bare om at lave et rep i gangen og færdiggøre hvad var påbegyndt. Det er sjovt, at man har en indre dialog kørende, når man træner. Det handler jo om at få kroppen til at yde så meget, at man kan få en belønning bagefter. En hård og kan godt give en kæmpe belønning efterfølgende. Hjernen udskiller belønningsstoffer for at besejre de negative tanke. Det der skete også denne dag, men ikke med en tid. Jeg havde ikke følelsen af at være sej og ybe kul, cool, nok mere følelsen af at bare have løst opgaven. Fed sammensætning af øvelser, der var meget tunge vægte, så frem man kører RX. Jeg blev færdig i tiden 31.09, hvilket stemte fint overens med de RX-sider, der er blevet posted på CrossFit.com. En korrekt skalering skulle gerne ligne de tider, topperlederne får velvidende, at jeg måske ikke engang kunne gennemføre RX. Hvis du har hørt denne podcast under at være forbi sportsweek.dk, kan du med fordel tjekke mit website ud. Her er der billeder og links til forskellige baggrundsartikler. Jeg håber, du blev underholdt eller inspireret. Hvis du det, må du meget gerne smide et like på Facebook, eller følge mig på iTunes, Spotify eller Soundcloud. Tak for denne gang. Vi ses i boksen.